0: Дати Україну під час війни — це неприйнятно.
1: А, от в перші дні війни я всіх, хто виїжджав, будучи за кордоном, називала зрадниками. Глін, <звілляє> ніякого особи. Ми з Дашою вас не осуджюємо.
0: Перший раз просто я чуваю себе в такій ролі, тому да-да.
1: Людей закладено те, що за кордоном завжди краще. Десятки мільйонів зараз можливостей, всі двері відкриті, але тобі цього не хочеться. Це... Тут цікаво, чи люди хочуть далі будувати своє життя за кордоном.
0: <звілляє> завжди в будь-якому випадку навчатися — це супер.
1: Я розумію, наскільки ми просто відрізняємося від цих кончених кацапів. Ого. Ні, Даша, це, це щось з комплексом менчувартості може бути. Ні?
0: Яку річ ти зробила або хочеш зробити найближчим часом, яку ти відкладала весь цей час?
1: Друзі і подруги, всім привіт.
0: Всім привіт. З вами знову подкаст Геп'єр
1: Єр» і «Сорітелінг». Ми дуже раді, що попередній епізод вам сподобався. Нам теж було дуже цікаво працювати в тандемі. І, як виявилося, в цій синергії в нас народилося декілька цікавих ідей. І, власне, сьогоднішній епізод – це одна із цих ідей.
0: Так, ідеї дуже часто і дуже класно проявляються у Олі, бо вона слідкує за всіма тенденціями молодьожі в Твіттері і в тік і ось, власне, вона вирішила, запропонувала поговорити на таку, на таку тему. І тема називається «Їхати чи залишатись?».
1: Так. Ну, я думаю, що зараз досить актуально для багатьох українців. Українок, точніше, українок. Бо в зв'язку з воєнним станом перетнули кордон країни жінки. Будемо сьогодні говорити так, про тих людей, які знаходяться за межами своїх домівок і Таке питання, яке турбує багатьох, їхати чи залишатись. Крім цього, коли ми досліджували цю проблему, ми зіткнулися з тим, що в нашому суспільстві існує така якась, не знаю, культура осуду, ну, в когось, більшою чи меншою мірою. Це стосується фотографій в соцмережах, чи там треба виставляти фотографії, коли ти за кордоном, чи ні. Це стосується, взагалі, способу життя. Тобто, що люди, виїхавши, починають, намагаються нормально жити і отримують осуд, і так далі, і так далі. Сьогодні ми теж будемо про це говорити, але не вдвох.
0: Так. У нас будуть геройки, які погодились розповісти свої історії. Зараз вони перебувають за кордоном у різних країнах Європи. І вони розкажуть про свій досвід, з чим вони зіткнулися, перетинаючи кордон і перебуваючи в іншій країні.
1: Так, я би хотіла ще додати, що в подкасту «Гіп'єр» був епізод про людей, які за кордоном, але ми з ними говорили про цю, цю таку першу стадію цього синдрому провини вцілілого. З нашими ж героями ми якраз говорили вже про їхній спосіб життя, їхні плани та, і те, як вони взагалі далі думають організовувати своє життя за кордоном чи в Україні. Але як взагалі в тебе з цим? Тобто, чи ти якось стикалася з такими штуками? Бо в мене є прям ціла історія. А як як в тебе з цим?
0: Ну, я не виїжджала і не планувала, і не планую, власне. Тому я не зіткалася з тим. Є рідні, які поїхали за кордон, і я рада, що вони приїхали в більш безпечне місце. Звісно, на них є проблеми з влаштуванням, тому що не все там мед. Тобто, ти можеш е, якийсь час пожити у нормальній квартирі, а потім тебе переселять в якийсь спортзал, і у тебе не буде е, особливо можливості е, там якось шикувати. Плюс, якщо ти навчаєшся, то так швидко вони ж тобі не запропонують навчання в їх школі чи їх мовою, тим паче. Треба буде ну, або закінчувати якось тут подистанційно, або шукати якісь можливості там. Ну, коротше, це все досить насправді складно і я зрозумію, що ці люди, ну, мої знайомі, вони кажуть про те, що вони хочуть дуже повернутися, що вони не в задоволенні від того, що типу, вони приїхали. Та, да, там є якісь цікаві культурні штуки, які вони підмічають і, типу, собі запам'ятовують. Наприклад, голландці ведуть себе так, а там англійці ведуть себе так. От. І вони це собі пам'яті якимось чином залишають, але про те, щоб вони там повністю адаптувалися до цієї культури і хочуть адаптуватися, то такого немає. Тобто не хочуть повернутися.
1: Це, це такий цікавий феномен. Сьогодні теж наші герої будуть про це розповідати про те, що в тебе є десятки мільйонів зараз можливостей, всі двері відкриті, але тобі цього не хочеться. І власне так трапилось в мене на період вторгнення, я опинилася за кордоном. От і чесно кажучи, я навіть в мене не було думки залишатися, тому що, хоча на мене там тиснула якась частина мого оточення, це мої рідні, і, знаєш, так в головах наших людей, ну принаймні старших людей, і закладено те, що за кордоном завжди краще. А особливо, коли в твоїй країні якась криза, то все, тобі точно треба їхати за кордон, бо тут нема чого ловити і, і всяке таке. І звісно, що в мене теж спрацьовувала така штука, що типу я нікому там не треба, і нащо, І насправді, в мене не було плану, тобто я не хотіла жити просто як не знаю, не можу так сказати, просто як біженка. Ну, тобто я не хотіла, маючи можливість повертатися куди, та? тому що я мала куди повертатися, там, ну, жити якось в Європі не таким рівнем життя, який я можу жити в Україні, навіть в умовах війни. Але, знаєш, мене дуже сильно зачепила одна Така сцена, коли я була в одній із країн, я взагалі була в трьох країнах, якось так швидко треба було передислоковуватись, і я була в Польщі, і кожного разу, коли я виходила в місто, я проходила через вокзал, і я кожного дня бачила там десятки тисяч жінок з дітьми. Це був ще перший місяць війни, і мені від того настільки було жорстко і гірко. Я думаю, блін, ти уяви, скільки з цих людей не повернуться, та. Ну, в мене чогось була таке, така думка. І мені було дуже сильно боляче. А чому ти думала, що вони не повернуться? Якщо тенденція
0: зараз навіть серед опитаних людей, вони, ми ж дивилися, 76%, вони хочуть повернутися назад. Тим паче, що якщо це е, жінки там, з дітьми, то вони повернуться, тому що ну, якби це сім'я, вони повернуться до своїх чоловіків, скоріше за все.
1: Або чоловіки поїдуть до них.
0: Ну, це ще дуже залежить, дуже залежить від того, що у них залишилося в Україні. Бо якщо в типу, них нічого не залишилося, ні будинку, там, ні квартир, ну, нічого, ні роботи, то да, можливо, це буде для них там, резонно залишатися там якийсь час. А якщо в них тут у, щось є, то цілком можливо, що не повернеться, бо проживання за кордоном і пошук роботи – це насправді дуже так складно.
1: Так, власне, люди зараз розглядають це як можливість, ну, тобто не, ти не маєш там як звичайний умовно емігрант, а як біженець, тобто в тебе є якісь бенефіти, ну так, частина людей, принаймні, думає.
0: Ну, і стосовно, до речі, цього бі- біженців, там процес оформлення не такий простий. А якщо ти оформляєшся як біженець, то відповідно у тебе вже з'являються не тільки права, а й обов'язки. Тобто ти не можеш, там, наприклад, повернутися назад, наприклад, коли закінчиться війна, вона може закінчитися раніше чи через три роки. Тобто в тебе з'являється якийсь контракт і ти маєш якби, цій країні бути зобов'язаним.
1: Так, да, це, це правда.
0: Но ми сьогодні будемо слухати ці історії людей, які розповідають про те, як вони там влаштувалися, і, наприклад, там, в Великобританії немає також, що ти там зобов'язаний щось залишатися, то ти не можеш поїхати в будь-який момент. Але it depends.
1: It depends, це правда, так. Да. Тобто все індивідуально, я думаю, що ми прослухавши історії це зрозуміємо, і я розкажу те, як в мене, власне, склалось, тому що я все-таки повернулася в Україну, і це морально набагато легше, тому що... Неймовірна велика кількість людей любить подорожувати у спливу з безвізом, а зараз ну всі хочуть повернутися в країну. І да, ти згадав про статистику. Тобто скільки там 35%, відсотків, тобто кожен третій виходить, хоче повернутись, і вже один мільйон, тобто з семи, які виїхали, повернулися до, до України принаймні, за кордоном.
0: Ні, ні, не так. 76 шість прагне повернутися, а кожен третій вважає, що покидати. Україну під час війни, це неприйнятно.
1: Це теж, до речі, цікаво. Бо в мене, я тобі скажу, такий камінг-аут. В перші дні війни я всіх, хто виїжджав, будучи за кордоном, назвала зрадниками. У мене була така штука, я вважала, що особливо людей західної частини України. Я думаю, що до вас тут нічого, все відносно спокійно. Але
0: це знаєш, як діє ті люди, які знаходяться подалі, то вони ну, не відчувають так прямо собі небезпеку, і їм здається, що о, просто жесть, і треба їхати. Такий же психологічний момент. Так,
1: да, це, 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 це абсолютно правда. Ну, я пропоную перейти до наших історій. Власне, наша тема, я нагадаю, так, їхати чи залишатися, облаштовувати своє життя за кордоном, чи жити синдромом відкладеного життя. І про це будуть нам розповідати наші герої. І ми почнемо із Анфіси. Вона зараз знаходиться в Німеччині, сама родом із Бордянська, який зараз тимчасово окупований, але живе і працює в Києві. І, власне, її історія досить цікава тим, що в неї є чітка позиція з приводу того, їхати чи залишатись, але тим не менше, в неї все одно є якісь свої переживання. Тому пропоную послухати.
2: Мене звати Анфіса, мені 22 роки, я сама з Бердянська, але навчаюся, працюю та живу в Києві. Насправді поїхати за кордон це було дуже таким спонтанним рішенням, адже, наприклад, в мене немає ніяких родичів, знайомих за кордоном, і я, в принципі, не знала, куди їхати, але е, виявилося, що у моєї подруги є сестра Німеччині. І отже, ми вирішили їхати. Я досі не розумію, чи справді це було моє рішення, або я його зробила під натиском мого оточення. Але насправді зараз я вже розумію, що в Києві як тоді, так і зараз було дуже-дуже безпечно, на відміну від інших регіонів, наприклад. І зараз, напевно, у нас все добре. Можу сказати так, що в нас все добре, ми в безпеці. Але у в нас є їжа, в нас є місце, де ми можемо спати, працювати. І це дійсно круто. Мені здається, я, як і більшість українців, які виїхали за кордон, думала собі, що це на два тижні. А потім думаю, ну, добре ще два тижні і до Пасхи. Ну, вже після Пасхи поїду і таке інше, але тенденція не дуже така позитивна, тому що буду залишатися в Німеччині, але залишатися на все життя я не планую, тому що... Я ніколи не бріяла вчитися або жити за кордоном, працювати за кордоном. Я не бачила себе в цьому. Мені подобається подорожувати, знайомитися з іншими людьми. Я добре знаю англійську, я працюю в міжнародній компанії, але я не відчуваю себе тут як вдома. Тут дуже класно, тут Європа, тут чисто, свої порядки, але моє серце і душа в Києві, всі мої друзі в Києві, в Україні. І я дуже хочу повернутися якнайшвидше. Я розумію, що в Німеччині у мене зараз є можливість працювати і спокійно закінчити своє навчання на магістратурі, і я користуюсь цим. Я намагаюся брати більше робочих годин, щоб отримати більше зарплатню і на всякий випадок відкладати гроші, щоб допомагати своїм рідним. І це, напевно, єдине, що мене мотивує. Я ще волонтерю і дуже часто допомагаємо з Машою тим українцям, які недавно перетнули кордони, приїхали до цього міста. Я вірю, що моїй країні знадобиться моя допомога, коли війна закінчиться, коли ми переможемо, і я планую повертатися в Україну якнайшвидше, щоб допомагати своїй державі відновлюватися від е, цих жахливих подій. Насправді, бути переселенцем, бути біженцем це дуже важко. Я не знаю, напевно, це частково і через це я хочу поїхати назад в Україну, бо я відчуваю осуд не лише від українців, а й від німців. Бо в Європі є така думка у багатьох людей, що, мов би, вас прийняли так добре, тому що ви білі, тому що ви європейці. І навіть Папа Римський про це робив заяву, що це расизм по відношенню до українців. І це правда расизм по відношенню до українців. Ми бігли від війни, і ми хочемо бути в безпеці. І яка різниця, якого в нас кольору шкіра... Очі, І ще важко через те, що я розумію, в мене є дім, як і в Бердянську, так і в Києві, все плюс-мінус ок. І сюди приїжджають люди без нічого, яких немає будинку, немає речей, немає минулого взагалі, фізичного минулого. А в мене все окей. І через це відчуваю, що я недостойна цієї допомоги, яку мені надають. Що я не маю право бути біженкою. І, до речі, треба додати, що є така штука, як депресія мігранта, це я побачила в тіктоці, коли координально змінюється твоє життя, спочатку в тебе ейфорія, клас, я це зробив, я приїхав тут, дуже все таке незвичне, цікаве, а потім ти розумієш, що твоє звичне життя вже не твоє звичне життя, треба жити за новими правилами, і твої друзі, всі твої знайомі, вони в іншій країні, тобі дуже сумно, нудно і самотньо, і це правда». Незважаючи на те, що я тут зі своєю подругою, все ж таки не вистачає свого звичного життя з фільтр кавою та тусовками на контрактовій. Ось. Я з цим дуже сумую і сподіваюся, що ми дуже скоро повернемося до нашого звичного життя, бо ми не переможні. Чи засуджую я когось, хто виставляє в сторіс, в інстаграм гарні, красиві фоточки з Європи? Абсолютно ні. Мені здається, це добре трошки розбавляти стрічку в інстаграмі, в фейсбуці, в твіттері фотографіями нормального життя, просто для того, щоб ми не забували, що воно існує. Наприклад, я виставляю дуже-дуже рідко в основну стрічку э, stories я зазвичай виставляю якісь фотографії в Близькі друзі. Я трохи боюсь засудження людей інших, бо я розумію, що таких багато. Є дуже багато злих людей, які кажуть, ой, пана, в Європу і тепер виставляють фотографії. От, повертайтесь в Україну, подивіться, як ми живемо. Нам теж важко, насправді. І це дуже класно, якщо люди продовжують е, бачити в повсякденному житті гарні, красиві речі. Е, звичайно, треба знати міру і не хизуватися цим, а ну, просто ділитися і надихати інших.
0: Але, знаєш, я не відчуваю якогось такого засудження тих людей, які виїхали, які виставляють там фотки з кав'ярин чи з гарними пейзажами. Але просто я до них нормально ставлюсь тоді, коли в них є баланс. І розуміння того, що от вони тут, там, вони ходять на якісь мітинг, якось підтримують Україну, вони там постять якісь ще історії про те, що у нас відбувається, тобто типу вони не забувають, а коли вони постять які от, там, фоточки, де вони чилять, то я теж тобі, не дуже сильно це розумію,
1: так, да, звісно, от Анфіса гарно сказала про те, що треба повертати якось нас в реальність, тобто показати, що є життя, і воно триває, і воно має право тривати. Ну, я, наприклад, теж не могла виставляти фотографії, бо я вважала, ну, знову ж таки, теж я боялась осуду, і мені внутрішньо якось важко, що, типу, я там в якихось красивих місцях. Ну, в Україні таке відбувається, і я вважала, що це абсолютно недоречно, і я тобі навіть скажу зараз, якщо я якось красиво сфоткаюсь, я не можу, а, я виставила якусь красиву фотографію, і тоді була новина, здається, про краматор, ну, щось якась була, типу, жорстка новина, і я така, все, типу, видаляю, тобто це така тиск суспільний і, і внутрішній разом з тим. Але мені ще дуже цікава Анфісина думка така, здиву... не те, що здивувала мене, а про те, що, типу, недостатньо постраждала, щоб називатись біженкою, щось таке. Тобто... Що
0: вона не а, готова отримувати ту допомогу, тому що типу, в неї є будинок тут і так далі. Ну, так, да, я це теж чую, навіть від тих людей, які просто приїхали там на Західну, і вони там можуть отримати там Їжу безкоштовно
1: знаєш. Так, я, роз... я коли ходила в музеї в одній з країн, де я була, і там безкоштовний вхід для українців, і ми такі кажемо, да Та ні, давайте типу, ми заплатимо. Тобто, знаєш, щось воно таке спрацьовує, типу там, що ти вроді ну, в тебе все ок, і ти недостатньо. Ну я не вважаю, що є зараз рівень страждань, ну тобто, ми всі страждаємо, і всі від одного.
0: Да-да-да, і страждання, вони однакові, навіть не зважаючи на те, хто більше і горе, більше менше. Не буває такого. Кожен страждає, і кожен по-своєму. А ще стосовно біженців, ти розповідала про те, що ти хотіла заплатити за музей, це якби відрізняє нас від інших біженців, які біжать від свого жахливого там життя в тій країні, і вони хочуть, якби, залишитися тут, куди вони змушені були бігти, а ми зовсім інші. Ми там, типу, в Польщі парки прибираємо. Вони, напевно, не готові якби, до того, що біженці можуть бути такими?
1: Це стереотипи. стереотипи. Це, це, це цікаво дуже, як в Європі. Та я, я думаю, що ми б теж якось так сприймали хвилю біженців.
0: Та ну, слухай, ну, біженці, а якби там, наприклад, з Франції там були біженці, ну, вони, ж, вони ж теж відрізняються менталітетом своїм, і вони більш інтелігентні. Ну, типу, біженці можуть бути будь-які просто таке вже в суспільстві ставлення до них як
1: до ну, да, с... да. а в нас тут українці такі егегей. Yeah. Ну і ми знову таки ж таки, таки скажемо, що ми, якщо буде запит, можливо запросимо на епізод якогось психолога. Тут ми просто м- через історії людей намагаємося дати відповідь на запитання і даємо якусь свою рефлексію.
0: Блін, просто так сиділа і ти все серйозно так слухали Анфісу, кивали, були типу, якісь експерти. Перший раз просто відчуваю себе в такій ролі, тому да, да, серйозно. Більше особливо нічого не можу додати до Анфіси. Також ця цікава думка про те, що там, вона ніколи не мріяла там, навчатися чи працювати за кордоном, а от у тебе чи було у тебе таке, що ти хотіла там, вчитися за кордоном?
1: Так, у мене була останній рік така думка, я хотіла на фулбрайт подаватись, потім Відмовилась від цієї думки, але сталася війна, і світ підкинув мені можливості щодо навчання за кордоном. І я думаю, що до світу треба якось точніше формулювати запит, ой, вірніше бути обережнішим з формулюванням своїх запитів. Я хотіла, але мене теж в мене не було такого, що ой, я дуже хочу. Я більше хотіла так само, от як Анфіса каже, ознайомитись з культурою. Я хотіла якось професійне середовище своє розширити саме іноземне. Ну, мені так, мені було цікаво, але щоб прям жити там постійно, ні. знаєте,
0: з того моменту, як сталася війна, і українці поїхали туди, і для них відкрилися також можливості. Тобто це теж можна зазначити, що з'явилися там університети і програми, які там пропонують навчання для українців, навіть безкоштовне навчання. Не знаю, чи чула, чула ти про програму Ukrainian Global University, яка заключається в тому, що ти їдеш за кордон і отримуєш там освіту, а потім обов'язково за контрактом повертаєшся сюди і відбудовуєш свою країну і якби це при відборі ти пишеш есе про те, як ти бачиш своє повернення що ти хочеш змінити в себе тут і мені здається, що це класна штука бо завжди в будь-якому випадку навчатися це супер, Типу, якщо ви не знаєте що робити, то вчіться це моя така позиція а по-друге, ти завжди коли знайомишся з чимось іншим, ти розумієш що ти можеш привнести в свою культуру в свою країну після
2: повернення
1: і сумно, що це зробили, власне, таку програму, якщо я не помиляюсь, можливо, помиляюсь, власне, вже коли трапилася війна, тому що це хороший, така хороша модель вчитися за кордоном і обов'язково повертатися до України і там, робити якийсь внесок в, в свою країну. Але плюс, що вони почали це робити. Так, да, це дуже багато ініціатив зараз виникли. Я пропоную перейти до нашої наступної героїні, раз ми вже заговорили за студентство. Так, да, давай.
0: Наша наступна героїня Валентина, яка поїхала до Німеччини, зараз працює в міжнародній компанії, і вона планувала про свій переїзд і розповідає про те, наскільки це реально і можливо в умовах сучасного стану.
3: Всім привіт, мене звати Валентина, я родом з Києва, навчаюсь на магістратурі у Київському національному економічному університеті, а також працюю аналітиком даних у it компанії На даний момент я знаходжусь у Німеччині у родичів мого хлопця. Півтора місяця тому приїхали сюди зі своєю кішечкою. А на даний момент мене зупиняє повертатися в Київ а саме ситуація у Київській області. І Поки що це питання відкрите, хоча я вже розглядаю варіант повернення через місяць. А найголовніше, що мотивує їхати додому, це моя родина, адже найближчі родичі залишились у Києві та на Західній Україні. І дійсно важко залишатися у безпеці, коли твої рідні у небезпеці. А найбільший ризик залишатися за кордоном, я бачу... Саме матеріальний, тобто пошук роботи, пошук житла. Хоча в мене є певні перспективи, я досить гарно знаю німецьку мову, в мене підтверджений рівень С1, я працюю в еті сфері. Розумію, що у Німеччині я зможу знайти роботу, але поки не займаюся цим питанням і продовжую вчитись дистанційно і працювати у своїй компанії. До війни я завжди розглядала варіант і навчатись за кордоном у Німеччині саме, тому вчила мову і жити тут. Тобто я дійсно хотіла спробувати пожити у Німеччині, працювати ось, і подивитися, наскільки мені це буде якось імпонувати, як я зможу взагалі а, тут оселитися. На даний момент моя думка не змінилась, я все ще розглядаю такий варіант. А, залишитись за кордоном на даний момент... Це, напевно більше недоліків, ніж переваг, тому що я собі складно уявляю процес оформлення, так, зараз є це тимчасовий захист, це віза, але як далі будуть розгортатися події, ніхто не може запевняти і навіть тут у Європі. Не знають, як далі можна взагалі оформлятися зараз українцям. Наразі я ще на черзі, щоб отримати тимчасовий захист, тому що тут цей процес досить довгий. Загалом, аби залишатися на далі, варіантів я особливо не бачу. То є варіант також оформити ФОП, ось і там працювати далі на мою компанію, наприклад, і платити податки, але це досить великий обсяг податків виходить. Або вже йти працювати, наприклад, на якусь фірму і через цю фірму оформляти там, робочу візу. Переваги назвати складно, це, скоріш за все, те, що я, в принципі, хотіла е, жити у Європі, так, спробувати жити у Європі, але недоліків досить багато саме зі сторони документації, зі сторони оформлення житла, роботи. Тобто ці питання дійсно досить складні. Осуд освід не відчувала те, що хочу залишитися у будь-якому випадку нічого такого не отримувала.
0: До речі, хотіла тут зазначити про те, що із цього опитування, яке ми вже зазначали Global Research, сьогодні згадували в нашій розмові. На першому місці третина не вважається прийнятним покидати країну в стані війни, а на другому місці навжає прийнятним покидати, бо тут залишилися їх рідні, близькі і люди, яких вони люблять. Вони не можуть їх залишити відповідно це
1: 35%. Да, це, ну, це така, знаєш, очевидна на перший погляд річ, тому що сім'я і так далі. Але ж багато психологів зараз говорять про правила кисневої маски, що треба подбати про себе. І насправді, якщо тобі краще буде працювати, допомагати країні і своїм рідним, будучи за кордоном, то чому ні? Але от цікаво, тут... Так, да, угу. да, да.
0: і ще стосовно цієї кисневої сневої маски, то, да, наступна наша героїня буде про це згадувати, про те, як вона перевезла всю сім'ю з України у Велику Британію, і про те, як вона спочатку надавала допомогу собі, потім відповідно їм, а потім вже Україні і українці.
1: Спойлер такий, маленький спойлер. Да, Даша, я хотіла сказати, що тут цікаво те, що одним із недоліків є те, Наскільки величезною є бюрократія, тобто багатьох людей, зокрема нашу героїні, зупиняють питання з документами? Я чесно кажучи, не вникала в це, тобто є там питання оформлення біженства, є тимчасового захисту. Якщо кому цікаво, то ми можемо там знайти юриста або зробити якусь добірку таких порад. Але ну тут теж слухай, так цікаво. Тобто, ти, вроді би, і хотів завжди залишитись, але тобі дуже там зараз напряжно працювати саме з документами і з оцим усім. От. А що стосується цієї моделі, щоб оформляти ФОП і працювати за кордоном, але платити податки в Україну, це прям супер. Супер, забирайте собі цю ідею. Вона, вона дуже цікава, як на мене. Ну, цікава, цікава історія. Я думаю, що все-таки Валентина е- зараз її бажання поки що залишатись. От. На відміну від Анфіси, яка як тільки так зразу хоче поїхати,
0: ні ну вона сказала, що вона має поверну... ну, думає над поверненням ближайше місяць, але вона думає над тим, щоб залишатися там. І ще ця штука знову ж таки про те, що там о, люди хотіли поїхати пожити, понавчатися, попрацювати. І ось типу в них є така можливість. А потім вони реалізовують те, що блін це те, чого я хотів, хотіла.
1: Це дуже в умовах війни, ти реально якось... це, це дуже складно. Але з іншого боку, ну, я би не хотіла, щоб наші люди жили ось цим синдромом відкладеного життя, що от після перемоги, от тоді я вже почну там жити, подорожувати е- і всяке таке. Ну, тобто, це...
0: Блін, я бачила, коротше, твіт, як одна дівчинка написала, що вона писала собі щоденник ті справи, які вона зробить після війни, але після майже двох місяців вона зрозуміла, що вона почала виконувати ці справи вже зараз.
1: Ну, бо нічого в цьому такого немає. Ну, типу, ви, на жаль, це то, така думка побутує, То, що ви не п'єте каву, це не врятує людей, які в Маріуполі чи в Харкові, насправді а ви повинні бути ментально здоровими. Якщо ж є можливість навчатися і потім інвестувати в Україну, то взагалі ніякого осуду. Ми з Дашою вас не осуджуємо. Хоча в мене були такі упередження, але це щось моє внутрішнє. Ну, от я думаю, я ще з цим не пропрацювала. Ну слухай, от ми коли з тобою теж вас до епізоду. Декілька дописів бачили там, так званих інфлюєнсерів, юзерів інстаграму, які тупо засуджують людей за те, що вони... Не просто виїхали, а знову ж таки публікують фотографії і всяке таке.
0: Оце, це, до речі, так. Да, я не бачила, коли ти мені скинула. просто найдивніше, типу, те, що це пишуть психологи. Розумієш? Психологи, і той пост про те, що українці будуть не їдять українці, це ж написали психологи.
1: Я теж бачила в TikTok якогось, це був, здається, військовий, який каже, типу, що. Дівчата, перестаньте постити, як ви сидите в кав'ярні і п'єте каву, типу. Це нікому, нікому не цікаво, як розвивається ваше життя. Я така думаю, чувак, а що? І я, і я, будь ласка, на мій тік переходьте, може сюди вставлю звук. Я зняла відео, як мають себе вести біженці. Ти не бачила це відео? Даша, увага, включаю і вставлю це. Прокидаюся, відразу розумію, що зрадниця, бо виїхала. Далі цілий день спілкуюся з людьми з України і мене ще більше мучить совість, бо я не тут. Вирішую нафарбувати губи, але не можу цього зробити, адже в Україні війна. Вдягаю найжахливіший сфедер і п'ю воду, бо більше нічого іншого не можу пити і нікуди не вихожу. Впродовж сьогодні читаю новини, тривожусь і плачу. От, і це, власне, була іронія на всі ті закиди, як себе мають поводити люди, які опинилися за кордоном.
0: Блін, у мене ще просто така штука, я коли кудись сіду за кордон, а, коротше, в мирний час, я все одно не можу постити сторіс і фотки, мені це ніхто не дозволяє робити.
1: Ого, це ні, Даша, це, це щось з комплексом менчувартості може бути. Ні-ні-ні,
0: це е, тому що, типу, а, там хтось може це побачити, і можуть, типу, мої рідні, якісь рідні родичі там можуть це побачити, і тоді вони подумають, о, таке шоу, вони там роз'їжджають. І, типу, ти розумієш, це в нас просто в підсознанні якась така штука, щоб ото люди не дивилися, не зазвичай, ну, не
1: думали. Так, да, да. це те, що, типу, нікому не розказує, скільки ти заробляєш, це трошки про комплекс меншовартості. вартості, ну, щось в цьому є, типу, що, о боже. І вот. знаєш, в чому фішка? Що всі наші травми, вони потроїлись просто під час війни, і ми такі типу, ні, 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 нічого, ми не будемо взагалі, не треба мені нічого. І це, я думаю, що це теж треба пропрацьовувати. И, эм,
0: ну, Дуже цікава штука, насправді. У мене цівлися да. ще не ідеї. Так, просто ти сказала про те, що наші, типу, ці штуки проблеми подвоїться потроються, а мені взагалі здалося, що деякі з наших проблем, вони стають явними. Типу, ми їх не помічали, але тепер ми їх бачимо. І ми починаємо роз, розуміти, чому так відбулось.
1: Це як коронавірус. Коли ти захворів коронавірусом, всі хвороби, які в тебе були до цього, вони як наче теж виходять назовні. Щось, щось да. Так. Да, <ріст> Рубрика «Медицина». Це, це, це так буває і навіть з людьми, які в, в, мені, внутрішньо переміщені, та? які переїжджають там з Харкова на Західну Україну і на Західну частину України, йдуть, там, наприклад, собі в перукарню. Ой, що це ви приїхали біженці і ходите по салонах? Мені цікаво, я думаю, що ми навіть зможемо поспілкуватися з психологом, що чому так люди агресивно реагують. Можливо, це теж їхній спосіб проживати біль, що я зараз сижу там десь в Харкові чи в Києві, а хтось виїхав за кордон. Знаєш, інша справа, коли люди насправді їдуть як біженці, але вони намагаються, типу, ой, а в Монако є сейчас типу, статус біженця. Оце теж, типу, крайно ще інші. Тобто, що люди їдуть, шукаючи не притулку, а, типу, можливості, які відкрилися для них через війну. Якось споживацьки.
0: А ще я, я ж хотіла цей, згадати про свою знайому, яка поїхала і е, яка почала шукати можливості для роботи там, вона займається фотографією, і почала отримати коментарі, типу, що ти там, ще хочеш щось працювати, яка, до, кому там є діло до фотографії, дійкою в Україні війна, як ти можеш фоткатися взагалі, як ти можеш... Типу, просити роботу там. Ні, ну тоді там в коментарях і підтримала, що це все, що це окей, що це правильно ти робиш, і типу я б сама хотіла записатися до тебе на зйомку. От, але е, ось таки існує, і він витає в цих сошл медіа.
1: Да, і це ми будемо з цим довго працювати, боротися, але ти сказала от про роботу. і мене теж є подруга, яка сказала, що вона не зможе фотографією заробити зараз в Україні, але вона би хотіла допомагати своїм рідним. І от причина, однієї з причин, чому люди залишаються, це, власне, те, що вони піклуються не лише про себе, але і про когось. І про це наша наступна героїня.
0: Аня Терлецька, яка
4: поїхала до Великобританії. Ми от з чоловіком за кордоном, тому що ми поїхали у відпустку. Ми вирішили відсвяткувати наше восьмиріччя у шлюбі та його тридцятиріччя. І там ми на третій день нашої відпустки почули новину про війну. Я розбудила мою маму дзвінком і сказала, що мама, у Харкові прокидайся, почалась війна. Фактично у відпустці ми були два дні. А далі це був місяць аду на Шрі-Ланці. Ще цікавий факт, тому що з моменту війни ми перетнули майже пів кулі, тому що ми спочатку були на Шрі-Ланці, потім у Туреччині, потім два тижні у Німеччині, і зараз лише ми доїхали до Британії. Тому фактично ми перетнули чотири країни, дуже, дуже складна була логістика – Звичайно, це дуже велика витрата коштів, але вона того вартувало, тому що навіть моя сестра і мама, які виїжджали з Харкова, ну, тобто це була дуже складна психологічна Атака на всіх нас, і е, е, я дякувати Богу, я, ну, тобто, я дуже рада, що мені вдалося їх переконати, щоб вони поїхали. То ми майже не розуміли, що, куди ми їхали, але чітко розуміли, що ми маємо щось робити далі. І я дуже рада, що вони виїхали і вони зараз зі мною. Повиняє повертатися до України розуміння, що е, роботи, як такової зараз для мене та моєї сім'ї, немає. Житись за кордоном — це не ризик, те, це є моя реальність. І я вбачаю в цьому зараз можливість допомогти о, в медичному плані моїй мамі. Моїй мамі 71 рік, в неї був інсульт минулого року менше, ніж півроку тому і зараз. Якщо що, в Україні немає можливості надати першу медичну допомогу на нормальному рівні. А по-друге, це моя сестра, їй 48 років вона мешкала в місті Харкові, звідки я також є родом. І вона також втратила свою роботу, тому це така ціпна реакція, і яка потребує якогось такого втручання і розуміння, що це можна виправити. І якщо ми гуртом, ми разом тут, і ми можемо допомогти один одному, це набагато краще, аніж нічого не робити та ніяк не впливати на цю ситуацію, яка сталася з нами з усіма. В мене з чоловіком, нам 29-30 років, ситуація набагато краще в плані в тому, що в мій чоловік, в нього діджитал спеціальність, він PPC-спеціаліст, він таргетолог. Він може знайти будь-яку роботу у будь-якій точці світу в ремоутлі. А я зараз допомагаю своїй свої сім'ї і після цього також буду шукати собі роботу, чи це буде за за фахом, чи це буде також біля івентівська історія. Я завжди хотіла навчатися в Британії. Я дуже роздивилася на цю перспективу до коронавірусу. А сказати, що зараз я буду скористовувати цю нагоду для навчання, це майже неможливо, тому що нам треба робити та заробляти гроші, тому що в нас велика сім'я, тому навчання, мабуть, поток трохи пізніше. Імміграцію ніколи не, не розглядала, але саме навчання, кроткострокову перспективу, так завжди вбачала в цьому непогану ідею. Осуду не відчуваю, я чітко розумію, що, що я роблю, і я чітко розумію, який є всьому, в цьому мета. І лише питання часу, коли ми зможемо або хочемо повернутися додому, тому що зараз нас програма передбачає, Півроку, а далі є можливість також повернутися додому або є можливість залишитися тут до трьох років. А також ми можемо виїжджати з цієї країни, хоч сьогодні, тобто, ми не прив'язані до якоїсь програми, чи, наприклад, якимись суворими правилами. Я вважаю, що сім'я повинна дбати про те, що знаходиться всередині, а також намагатися дбати про людей, які знаходяться зараз в Україні. Наприклад, мій чоловік допомагає зараз своєму батьку, він слугує в Збройних Силах України, а також ми дуже підтримуємо наших друзів у теробороні у Миколаєві. Тому, як тільки ми зробили все можливе для того, щоб наша сім'я була у безпеці паралельно а, йде збір грошей та допомога хлопцям на фронті
1: ну да, це така досить знаєш, якщо порівнювати з усіма історіями найзріліша, як на мене позиція, думка і виважене рішення, тому що ну, Анна вона несе відповідальність не лише за себе. І в таких умовах там, ну, приймати рішення і бачиш, вона якось відкинула свої там, амбіції щодо навчання, це, це дуже сильно, це заслуговує поваги окремо.
0: Ну, і ще вона говорить таку важливу річ про те, що в неї мама і їй потрібна зараз медична підтримка і допомога. І що от саме в Великобританії є можливість отримати гарну медичну допомогу, а якби вона залишилася в Україні, відповідно, такого б не було.
1: Вона перевезла сім'ю свою так, туди? Так, вона перевезла,
0: виходить, свою сім'ю, своїх, свою маму, свою сестру з чоловіком, і вони всі зараз перебувають у Великобританії, вони будуть, ну, у наших буде шукати роботу.
1: Знаєш, я от записила епізод з Андрієм Сидоренком про стійкість, і він сказав таку фразу про те, що людям легше переборювати такі кризові ситуації, будучи в спільноті. І, власне, сім'я – це наша перша спільнота. І дуже круто, коли є можливість бути поряд з людьми, тому що наші попередні героїні, вони говорили, що їм в тому числі складно, бо їхні рідні і близькі не всі поряд з ними. Тому, якщо ми от будемо зараз виділяти мінус, значить, плюси за кордоном, перспективи, дороги, не знаю, що там ще, чому можна залишатися,
0: Ну, залишатися можна, по-перше, це тому, що зараз ти не будеш хвилюватися через свою безпеку там. А, по-друге, ти можеш влаштуватися там на роботу. Якщо в тебе в Україні немає, ти залишився без роботи. Тебі є де жити, якщо в Україні тобі немає де жити. Ти можеш, можеш знайти якісь програми для розвитку, для навчання. Тобто це плюси. А що ти ще хочеш додати? До плюсів можеш з
1: тобою? я погоджуюсь з тобою. Ну, я кажу, що, власне, сам рівень життя, можливо, відчутно кращий. Тобто, це теж така перевага. Ну, є, та, я не знаю. От коли кажуть, є перспективи. Так, і що таке перспективи? Ну, в Україні теж вони є, вони народжуються зараз.
0: Кожен для себе, я думаю, визначає, які тебе можуть з'явитися перспективи.
1: Ну так, да, я погоджусь. І Риз, ризики от це те, теж, що, що стосується фінансів, наприклад, що може бути. Хоча знаєш, якщо там брати ці всі програми біженців, то, ну, тобто це питання воно настільки гостро стоїть, як могло би. А мінуси. Мінуси: ти не вдома, ти в депресії, в твоїй країні війна, твоє звичне життя взагалі не таке, як ти звик. Ти, можливо, за щось один
0: а, в тебе. Є проблеми з оформленням, з документацією, потім проблеми з коштами. Не всі ж можуть собі дозволити виїхати за кордон, всі можуть залишити, дозволити собі залишитися там, з фінансової точки зору.
1: Ну, тобто це більше про моральний стан, ніж про якісь прикладні речі, мені здається. Хоча вони теж є, але тут все-таки те, що всередині, воно переважає, знаєш. Ну, у нас, виходить, лише одна героїня, прям дуже сильно хоче повернутися, це Анфіса. От Валентина і Анна, вони все-таки, можна сказати, так раціонально оцінили все, що є зараз, і поки вирішили залишатися. Просто тут цікаво, чи люди хочуть далі будувати своє життя за кордоном, і ніхто з них поки що не, не планує цього робити.
0: Я думаю, що і навіть ми не плануємо нічого зараз.
1: То, то взагалі зараз планувати це... Я живу сьогоднішнім днем, знаєш, як Скребін казав, не думай про завтра, це за тисячу років. От у мене такий десь мут. Але все-таки ну, є якісь системи, які зобов'язують тебе планувати там роботи, навчання і так далі.
0: Які ти зараз бачиш можливості для навчання або для роботи в Україні? Конкретно зараз. Ну, конкретно зараз і найближчі, давай так,
1: півроку. Ну, найближчі півроку, я просто не можу цінити, як будуть події розгортатися, але ми вже бачимо, що зараз багато сфер, вони, як ми з тобою вговорили в нашому попередньому епізоді, якось заточуються там на якісь воєнні потреби, от, створюються різні фонди міжнародні і організації, які фінансують, щось, що стосується відбудови, багато всього стосується ментального здоров'я українців, тобто оце от буде. Ні, все одно вакансії є, робота є, ну, тобто просто не у всіх сферах, знаєш, і воно буде вирівнюватись, мені здається. Але економісти говорять, що, я так знаю, британські вчені говорять, це справді така є така статистика на економічні правді. Можете почитати, я вам скину. Е, про те, що ну, всіх українців дохід він не буде таким, яким він був. І, власне, рівень життя він теж трошки знизиться. Тобто до цього треба бути готовим. Е, ну, це не значить, що ми будемо голодувати. Просто, може, там не будемо кожен день поїти раф чи щось таке, знаєш. Ну, умовно. Але в Україні є перспективи. Просто треба оцінювати, що ти хочеш. І наша наступна героїня, Аліса, це наша остання героїня, вона сказала таку фразу, що її внутрішня жага, її потреба створювати не відповідає тому місцю, де вона опинилася, тому що їй би хотілося креативити в своїй державі, а не витрачати велику кількість енергії на то, щоб стати хоч трішки місцевою. Ліса опинилася в Данії і поділилася з нами своєю історією, це одна з історій, яка мене дуже емоційно так... Ну, вон, Аліся дуже гарно просто сказала, і в неї чудова українська, до речі, вона нещодавно перейшла, як я зрозуміла, тому мене так зачепила ця історія, я думаю, вас теж. Тому давайте послухаємо.
5: Я думаю, що для всіх українців життя розділилося на до і після війни. Так от в житті до я останній час працювала креативною копірайтеркою в рекламній агенції «Провід», створювала різну рекламку і жила своє прикольне життя. Коли настав момент після, я взагалі не планувала їхати за кордон, але деяка кількість раптових рішень все ж привела мене до Данії, де я знаходжусь зараз. Відбулось так, що разом зі своїми подругами ми поїхали на другий день війни з Києва. Пробули десь тиждень у Львові, і я пам'ятаю цей момент, ми вирішили їхати за кордон, коли йшли в АТБ плану, звісно, жодного не було, але ми вирішили ризикнути, бо у Львові ми не мали постійного житла, а до Києва на той момент повертатись було небезпечно. Додому я теж поїхати не могла, бо я з Луганської області, і моє місто на той момент вже окупували. Тому спочатку ми поїхали до Варшави, і знаходячись там, знайома з даними мої подруги Ані написала, що нам можуть надати місця в спортивній дитячій школі. Тому розуміючи, що Варшава вже не вивозить таку кількість біженців, ми вирішили все ж їхати сюди. Стосовно того, що мене зупиняє повертатись до України, це в першу чергу непередбачуваність, відсутність розуміння, що далі і як, і скільки це все буде тривати, як будувати своє життя зараз вдома. Загалом ця відсутність якоїсь землі під ногами і передбачуваності елементарної переважної зупиняє. Мотивують думки про майбутнє. Майбутнє, яке ми нові можемо для себе зробити. Взагалі усвідомлення, що ти вдома, що ти регулярно бачиш рідних, що ти знаходишся в тому культурному просторі, який тобі близький, зрозумілий. Насправді ну, багато речей мотивують, як великих, так і малих. Залишитись за кордоном – це приймати існуючі правила, це постійно адаптуватись і витрачати більшу кількість енергії на те, щоб стати хоч трошки місцевим. І так, можливо, навіть будучи з біженкою з України, я б могла мати більш комфортний рівень життя, ніж вдома, займаючись якоюсь середньостатистичною справою. Але е, в мене є оця жага створювати, і я би дуже хотіла витрачати більшість своєї енергії на створення, а не на адаптацію. Я не можу вирішитись, чи починати вже будувати якесь життя тут, чи почекати, коли війна закінчує і будувати щось в Україні і продовжувати, тому зараз я наче заморозила свої ресурси і не можу вирішитись насправді. Незважаючи на те, що за кордоном класно, Європа класна, люди щасливі, морозиво смачне, а там природа чудова, не дивлячись на це, в тебе все ж є цей бэкграунд і... Можливо, в мирний час я б могла мріяти про життя за кордоном. Але зараз, як в тому мемі, у тебе є можливість поїхати в будь-яку країну світу і почати будувати там своє життя. А ти сидиш у коридорі десь під Полтавою, тобі нікуди не треба. Це приблизно те, що ти відчуваєш. Зараз в мене немає жодного плану, насправді. Я просто чекаю і роблю якісь маленькі буденні речі. Не дивлячись на те, що перший вайп війни я відчула... 2014 році. Зараз я все переживаю з набагато сильнішим болем, оскільки зараз я все усвідомлюю більше і занурюсь цю тему глибше, де і потрібно розуміти, що зараз набагато більше масштаби трагедії всього, що відбувається. Я пам'ятаю вайб замороженого конфлікту на Донбасі, коли гостра стадія вже щухла, і в цьому теж мало чого хорошого, бо навіть на українській території Донбасу Луганської області життя, наче зупинилось, і все було достатньо таким сірим, монотонним. Ця частина України вона не розвивалась. І зараз в мене, хоча б я надія, що ми остаточно позбавимось російської агресії на всі території України, я зможу знову побачити український Донбас, яким я пам'ятаю його в своєму дитинстві, а може навіть і краще, тому маю надію.
1: Дуже класно. Навіть не знаю, що сказати після такого. Це...
0: Вона виходить подвійна персенка? Е,
1: е, ні. Її місто окупували вже зараз, але вона все одно всі ці події, які були в 2014 році, переживала. От, вона жила на українській території Донбасу. Ось.
0: Я зрозуміла. Так, да, бо е, коли ми спілкувалися з Сергієм Коровайним, її фотографував людей, біженців, які повторно стали біженцями, то він запитував у них, спілкувався з ними, як це для них було, наскільки це було для них складно вдруге, бо якби з, з одної точки зору ти приїжджаєш, ти вже знаєш, якби, як це технічно, так? Скласти речі, виїхати, а з іншого боку, ти вдруге втрачаєш свій дім, і це дуже морально складно.
1: Так, да, я можу собі уявити. Мені взагалі дуже складно уявити, що таке, коли ти втрачаєш дім. Я...
0: Ніколи не, не хотіла знаю. такого досвіду.
1: Так. Але це означає, що ми... Алісі гарно сказала, це шанс повернути і відбудувати, і зробити навіть краще. Тому що зміни – це не завжди приємно. Але якщо повернутися до її історії, що стосується закордону, М-м, які в тебе взагалі думки? Знаєш, цікаво, що майже всі наші герої, ну, героїні е- робили це спонтанно, <сум> спонтанно їхали там по дорозі в АТВ чи ще щось, вирішували, що потрібно поїхати за кордон і це теж. Так,
0: да, ну, деякі їхали, тому що там Західна Україна перенаселена, вони вирішили якось трішки поїхати подалі. Але все ж таки в Польщі дуже багато людей залишається, бо вони не хочуть дуже далеко від'їжджати, бо думають, що ось-ось скоро вони повернуться. Тобто це така, ти знаєш, думка, що ось-ось вона скоро закінчиться.
1: Це жахливо. Оце себе самому годувати такими обіцянками дуже складно. Зараз стражити, ну, кажу, сьогодні, тут і зараз, і робити те, що ти можеш найкраще, що в тебе вдається.
0: У мене до тебе таке питання, ти кажеш про те, що жити тут і зараз. Яку річ ти зробила або хочеш зробити найближчим часом, яку ти відкладала?
1: Ну, я б зайнялася своїм здоров'ям. Це те, що я відкладала постійно. Я думаю, я не знаю, чи це щось таке прям дуже красиве, але я знайшла в собі сили і, власне, якось, знаєш, взагалі переоцінила всю свою ставлення, там, свою тривожність, свої якісь там емоції, почуття. І мені здається, що трошки повернула собі стійкість. Ну, Це завдяки моїй роботі з психотерапевтом зараз і завдяки подкасту, де можна поговорити, виговоритися. Ну і завдяки тому, що переоцінюєш да, цінності. Але, не знаю, чи ще щось таке є, треба подумати. Ви напишіть, якщо у вас є якась річ, яку ви відкладали, але зараз е- зробили, це теж е- досить е- цікава історія. Ти знаєш, що от я розумію, Аліса так сказала, що класна Європа, дороги, їжа, але вона не може там бути. Я розумію, наскільки ми просто відрізняємося від цих, Кончених кацапів, яким зараз просто вся майже Європа закрита, але вони в якісь там щелі прорізають і намагаються виїхати в будь-яку країну і тікають, хоча в них нема війни, в них там свої, знаєш, ужасні обмеження. А ми, маючи відкриті просто ну, всі кордони, не можемо бути за кордоном і хочемо повернутися додому. І це просто величезна різниця нас і їх.
0: Я погоджуюсь з тобою. І вкотре переконуюся, радію з того, що я народилась не в Росії. Слава Богу, що не Москва.
1: Да. Який прекрасний день, щоб народитися, якщо прокинутися і радіти, що ти народився не в Росії. Да. Да, ну тому що це, це я не думала. Знаєш, у нас завжди була проблема емігрантів, людей, які їдуть на заробітки, які вважають, що за кордоном краще. А зараз просто ми зрозуміли ху із ху. Люди не можуть бути за кордоном і не хочуть. І...
0: Бо тут вже е, звик до твого оточення, до правил, які тут, вони ж кажуть нашій герої, героїні про те, що у кожній країні свої правила, і ти маєш під них підлаштовуватися, якщо ти хочеш
1: там вижити. А зараз люди не хочуть цього робити. Ну, може, тому, що да, це, м- якби, їх, їхнє не, не істине бажання, а вимушене.
0: Може, От. до речі, да, 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 да. бо я навіть зі своєю сестрою спілкувалася, і вона дуже хотіла поїхати в Великобританію, наприклад. Е, можливо, там навіть якийсь час пожити. Але от зараз вона не поїде і не хоче, тому що вона каже, що я хочу, щоб це було не моє рішення. Mm-hmm.
1: Ну, от е- м- моя <сіст>, історія, така коротка. Е-м, тут... О, а ти ще не розказала? Ні, <сіст> я так, я бачиш, я починала і інтригу тримала. Аліса сказала, що в неї там теж було багато якихось таких необдуманих, спонтанних рішень. Так от у мене на початку війни теж була куча рішень. Я не знала, що робити. Я не знала, коли я вернусь, що, куди. Я собі придумала таку ідею, що чому б не повчитись за кордоном, бо, якби, в принципі, наш університет, Могилянська школа журналістики, такі можливості дає. Я почала цим питанням займатися, і якийсь момент, коли я думаю, та може в ні, було дуже пізно, я вже занадто на, на довгий етап зайшла. І, і так сталося, що якби, я зараз, не знаю, я так, чи можна про це казати, чи не можна, такий камінг-аут, що я вже якби, вступила в один із університетів в Європі і, типу, виходить, що якби вже є можливість їхати, і в мене такий величезний страх через те, що я ну, от все ж те, що описали наші м- героїні, в мене воно мені здається, що теж буде, хоча з іншого боку я знаю, на який я термін їду, тобто, що я все одно повернусь, але я боюся саме цього відчуття, що мені там буде самотньо, що я там буду чужа, і що мені буде складно, бо мені вже складно я почала навчання, знаєш, ну, коротше. А наскільки скільки ти їдеш? Ну, там, типу, получається, до кінця червня це академічний рік. От, я ще не знаю, офіційно, чи я їду, ну, але так, да, я мус, Пую, мушу все одно туди поїхати.
0: Тобто,
1: Цього, цього. А! От, і мене теж, коли я так думаю, а!
0: Блін, я думала, що там на рік, на три роки. Ні, ні, ні.
1: Ну, в мене була можливість, але я подумала, що я тільки повчусь семестр, я, напевно, не витримаю більше. Або я в Могилянці паралельно
0: це, це, це класно. От
1: а чому одна, коли ти ж на чуть-чуть їдеш, а не назавжди. Бо в чому різниця? Ці люди, які тимчасово пере, переміщені за кордоном, вони ж теж не назавжди.
0: Не назавжди, але вони не знають, коли вони повернуться. А ти знаєш,
1: що ти будеш? Але я не знаю, куди тепер <сум> я не знаю. Ну мені здається, що моє життя вже дуже зміниться. У мене вже зараз. То там якісь приколи свої я це сприймаю як можливість інвестувати в себе для того, аби потім інвестувати в країну. Головне, щоб я не померла, бо, бо тіпа, я, я відмовилась від того, знаєш, поняття, що тіпа, дуже велике навантаження, це так класно. Я взагалі хочу жити, от, щоб мені було не в напряг. Якщо мені буде в напряг, то я не знаю. Придеться від чогось відмовлятися. Сподіваюсь, що це буде не подкаст. Що,
0: ще раз, ти, від, ти жила тим, що має бути велике навантаження?
1: Ну, я, якби, багато всього в мене завжди було. І я думаю, ну, це так має бути. Тобто, це нормально, коли ти там працюєш по мільйон годин в день. А це взагалі я не норма.
0: А зараз у мене взагалі відпало дуже багато всього.
1: Це класно, бо ти можеш себе почути в цьому. І, а я така, що ти знов всього багато, так, хватить. <гум> ну і власне, да, я, виходить, що була за кордоном, я не лишилася там, бо я не знала, що я там буду робити. Просто лишатися я не хотіла. Тим більше, коли було, куди вертатися. Потім я побула в Україні і побачила, от ми в попередньому епізоді говорили, що якісь там в мене з'явилися ролі, завдання, і я побачила, що це підходить до того, що я можу пожити за кордоном. І, можливо, через те, що воно в мене таке раціональне і усвідомлене, от як було в Анни, вона розуміє, заради чого, не буде у цього внутрішнього осуду, бо ти знаєш, на що ти тут. І коли ти, і що можеш застосувати, знаєш, ти.
0: Це твоє рішення, в тебе є терміни, і ти знаєш для чого. От,
1: дуже... да. Тому, що сказати, сказати цим сказати людям? Чому да. Да. Є, <клес> подкаст-меч! <Yeah! Podcast-match.
2: клес>
1: я думаю, що цим людям, от як багато з наших героїнь працюють, волонтерять, потрібно наповнювати день якимись заняттями і розуміти, що, да, я зараз тут, бо це покращує якось мою життєдіяльність, бо я в безпеці, я не постійно тривожусь від цих сирен, я не боюсь, що мій будинок розбомблять, я можу, там, мені світ надає можливості, я можу їсти, жити, класно. І треба просто робити те, що ти вмієш, і те, що і тебе приводить до тями, та? і те, що допомагає якимось чином твоїй країні, чи людям з твоєї країни. Їхати чи залишатись? Їхати чи залишатись?
0: На, на підкінець твоєю люблений Фініш. фініш. Е, так. Я думаю, із, якщо ти за кордоном, і ти думаєш їхати чи залишатися, їхати в Україну. <зь> <ріс>
1: <зайдев> <пи> ніякого осуду, ніякого тиску. Ні, все залежить від вашої ситуації. Якщо ви знаєте заради чого, звісно, що ну, краще поки. Так, <пи> <пи>
0: Тут виходить, так, треба думати, чим ти можеш бути корисним. Чим ти можеш бути корисним там, в Україні, будучи за кордоном, і собі. Да? І чим ти можеш бути корисним, якщо ти повернешся. Якщо ти там, повернешся і ти не зможеш вижити, тому що банально в тебе немає роботи, то, напевно, поки
1: що треба трошки почекати. Ну да, і якщо є можливість облаштовувати там життя далі, і ти теж розумієш, заради чого це там умовно я щось створюю, чи я там знайшов роботу. Тобто, це то, то, звісно, що треба... Ну, нічо, ну і, і що, що ви там лишаєтесь? Ви могли поїхати туди і в мирний час, якщо ви ну, типу, мали таку, таке на меті. Я думаю, що в цьому нічого такого немає. А, що стосується людей, які осуджують там, по фотографіях і так далі, то, боже, ну, я вважаю, що це...
0: Але я думаю, що рішення кожна людина, вона якось прийде з часом, коли більш-менш, залежно від адаптації кожної людини в тій чи іншій ситуації, воно обов'язково до вас прийде. Просто треба думати, чекати і щось робити.
1: Так, да, я рано чи пізно думаю, що кожен побачить, для чого це було. Я така трошки в цих питаннях фаталістка, і, мені здається, життя воно не просто так тебе кудись закидає. No. да, да, да.
0: Це 100%, 100% так, просто зараз ми, нам складно про це думати, що це для
1: чогось. Так, емоції, однозначно. Тому, якщо є можливість, я би радила якось. Або зустрічатися з людьми, які переживають то саме. Або слухати наш подкаст і йти до психотерапевта. Ну, мета нашого епізоду була настільки дати відповідь на запитання, бо воно риторичне, воно індивідуальне. А скільки через історії людей показати, як кожен це проживає... Ем, яке в кожного якесь бачення цього всього і, і дати якусь свою рефлексію, бо ми теж маємо свій якийсь досвід. Так,
0: да, напевно, ціль була в тому, щоб показати, що ти не один зараз в цій ситуації і е, через історії, через там, наші якісь коментарі і думки е, зрозуміти, що завжди є люди, які тебе підтримують які приймуть будь-яке твоє рішення.
1: Ми всі працюємо все одно на... Одну ціль на нашу перемогу і кожен важливий винтик цієї системи і цієї спільноти. Перемога близько, скоро. Не будемо яка Ростович загадувати, коли. Ми записуємо цей епізод напередодні Великодня. Не знаємо, чи хтось релігійний з наших слухачів чи ні, але разом з тим це також сімейне свято. І якщо у вас є можливість, то скажіть своїм рідним, які вони важливі для вас і як ви їх любите, бо це теж у нас, теж тримає сім'я і любов, це наш такий клей.
0: Це дуже таке свято, це одне з моїх, це моє найулюбленіше свято, і я третій рік його вже святкую не так, як традиційно, тому що через пандемію і через війну але завжди це свято, яке дає якусь надію, якесь світло і хочеться, щоб всіх українців, хоча б на цей час з'явилися такі позитивні емоції позитивні очуття
1: Дякуємо вам, дякуємо, що були з нами пишіть свої коментарі, відгуки і пропозиції ми обов'язково все розглянемо
0: і коментуйте, лайкайте ставте
1: Дякуємо, па-па